0: 第五百八十集，这时史馆长向张哥使了个眼色
1: ，呃，既然这位小兄弟如此诚恳，你就跑一趟吧。啊，把车开回来
0: 。张哥回来时对我们说
1: ：“你们是没去啊，没看见那场面大了去了，好几百的村民都是开着手扶拖拉机、农用三轮车来的，把那个停车场啊围了个水泄不通。”喊着非要把那几个劫车的兔崽子找出来，好好教训教训
0: 。我刚下班回到解剖中心，一进大厅就和一个小武警战士撞了个满怀。经过了这么多天的相处，有的连名字我都已经叫得出来了。我看了一眼这个莽撞的小战士，认识，是那个天生的乐天派小四川。他老家是四川的，说话口音比较重，我们都这么叫。这个小战士、啊、每天都是乐呵呵的，可今天却是哭丧个脸，一点精神都没有。我问他这是怎么了，他也不说，说了声对不起便跑开了。我刚要上楼，小娜从小林的办公室里出来了，和我说：“已经预约好了，下一个就和那个陈三谈。”听小林说，那个陈三到了死囚的监舍里还不老实，实在是色得很。还高叫着要找什么小姐，不给找个小姐就要跳楼自杀，这其实有点吓唬人了。在监舍里，别说戴着手铐脚镣，他没办法跳楼；即使是让你跳，一楼、二楼的高度也摔不死人。要不是陈三的特殊身份，父亲老陈一阵上窜下跳的折腾，他这种东西啊，早就应该一个枪子给崩了。当两个管教告诉他。有一个课题组的女研究员要和他谈谈时，他先问年龄，再问长相。那管教就问他：“你问这个干啥？”那个陈三竟然无耻地说
1: ：“自己玩啊！嘿，我这床上经验特别足，不说有一个团，也得有一个加强营。
0: ”那两个管教说
1: ：“你别说那些个没用的，你再有本事，现在也得老老实实配合。
0: ”陈三的嘴还不老实。
1: 你们不说我也知道，你们这么紧张的告诉我这件事，那个研究员一定是个娘们儿，而且是个漂亮的小娘们儿。到了我陈三面前的女人，一个都跑不掉。你就算靠着我的手脚，我用眼睛都能睡了他
0: 。为了这次课题组和陈三谈话的事儿，管教们没少费心。连监所的领导也害怕出了意外。这个陈三练过体育，练过点功夫，有好几次都是自己挣脱了手铐。如果真的要是出了事儿，还真不好办了。随后，课题组的专家领导在得知了这个情况后说
1: ：“这个你们不用担心，不就是个荷尔蒙分泌过剩的家伙吗？你们监所没办法，我们有办法。什么重铐重镣都不用，你就是放开他。”也没有任何问题
0: ，在所有的服务行业中，殡仪馆可能是要算最特殊的一个了。有很多行业都喊着的“ 365天”的服务，其实都是含有相当的水分的，而殡仪馆是真正的做到了365天、24小时的服务。小赵进管理不到一年，就总结出了我们这个工作的性质，和那些站在国境线上执勤的哨兵一样，必须做到不间断的服务。只不过那些哨兵是站在国家的大门口，而我们殡仪工呢，则是站在了天堂的门口。为了这个公休的问题，史馆长想了不少的办法，也学习了不少兄弟馆的经验，可一样都没有成功的。就拿上大班来说吧，连续的上二十四个小时，时间半个月，然后休息半个月。这个方案在一些大馆运行的很好，可到了我们这里就不好用了。因为我们管理人少啊，当然是一线的人少，那些办公室里的比我们业务科的人多，但他们都是局里机关下来锻炼的，还有就是那些暂时没有好的去处，要不然呢就是暂时没有好的去处，就在这儿落个脚，一边凑着工龄，一边等着肥缺的。但是你是不可能指望这些人上一线的呀，这也就是咱们殡仪馆的特殊现象，乍一眼看上去人员繁杂。可真正到了核心的部门业务科，也就是火化厂，能干活的就没有几个了。到了法定的节假日，办公楼里就只剩下了现金小李孤零零的一个人了。